0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Heute habe ich jemanden zu Gast, der eine ganz besondere persönliche Reise gemacht hat und sich auch intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigt hat. Ein besonderer Gast, den du unbedingt kennenlernen musst. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gesund Erfolgreich Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Jessica Gollnick, Head of Permendo. Und ja, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Ich heiße Jessica Gollnick. Ich lebe in dem schönen äh, Langenfeld, das ist zwischen Hilden, Köln und Düsseldorf, so die Ecke äh, im Rheinland, äh, wem das was sagt. Genau, und ich bin von Beruf her Wirtschaftspsychologin, habe auch noch ein Studium im Gesundheitsmanagement gemacht. Das heißt, ich beschäftige mich beruflich damit mit diesen ganzen Themen rund um Gesundheit und wie man eben auch glücklich und sich gut fühlen kann am Arbeitsplatz. Ähm, zu mir privat vielleicht noch zwei Worte. Ich bin verheiratet, ich habe eine zweijährige Tochter und ich habe ein ganz besonderes Hobby. Ich bin nämlich äh, mit Leidenschaft Kräuterhexe.
0: Ja, spannend. Das ist ein Hobby, das habe ich noch nie so gehört. Das ist auf jeden Fall etwas, was dich, glaube ich, auch auszeichnet. Ja, spannend. Jetzt hast du schon ein paar Sänge von, von dir erzählt. Gibt es denn noch irgendetwas, was du sagst, das müssten unbedingt die Zuhörer wissen, damit du das Gefühl hast, dass sie dich gut kennen?
1: Hm, gute Frage. Also, falls ich mal auf einen der Zuhörer oder Zuhörerinnen stoßen sollte, dann... Ähm Redet gerne Klartext mit mir, also das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Also ich glaube, am besten kann man mich beschreiben als ein ziemlich zielstrebiges Wesen, ähm, aber auch sehr menschenorientiert. Also die Menschen dabei mitzunehmen, ist mir schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, dass äh, du mit Permando natürlich auch das Ziel hast, viele Menschen zu erreichen, auch äh, da was für ihre Gesundheit zu tun. Ähm, wie bist du denn da hingekommen, äh, wo du heute einfach stehst?
1: Ja, da gebe ich euch gerne mal einen kleinen Einblick. Ich habe ganz klassisch bei der Krankenkasse ein duales Studium damals gemacht, eben im Gesundheitsmanagement. Und das Schöne bei so einer großen Krankenkasse ist, dass die ja sehr gut organisiert und strukturiert sind. Das heißt, ich habe da viele Einblicke bekommen in die verschiedenen Abteilungen und habe da schon gemerkt, dass mich neben diesem betriebswirtschaftlichen Aspekt auch wirklich der medizinische total interessiert. Meine Noten haben damals aber nicht gereicht für ein Medizinstudium. Und deswegen bin ich dann, habe ich mich eher auf dieses Betriebswirtschaftliche konzentriert. Um, und im Laufe meiner Zeit bei der AOK habe ich damals gearbeitet, also auch nach dem Studium, ähm, hatte ich dort die Gelegenheit, relativ häufig ähm, neue Jobs zu machen, mich quasi weiterzuentwickeln. Und ähm, wie ich jetzt zum Präventionsthema gekommen bin, das ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Mich hat schon immer interessiert, aber eigentlich war der Fokus immer so auf dem Medizinischen. Und ich habe dann in einer Stelle damals ähm, dort mit Krankenhäusern und Ärzten besondere Versorgungsverträge verhandelt. Also wir haben geschaut, wie man quasi über diesen gesetzlichen Leistungsrahmen hinweg noch zusätzliche Lösungen finden kann, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Und in dieser Tätigkeit habe ich gemerkt, wie frustrierend das auch ein Stück weit ist, sich immer nur damit zu beschäftigen, für Leute, denen es wirklich schon sehr schlecht geht, eine minimale Verbesserung zu erschaffen, sage ich mal. Und habe gemerkt, wie toll das wäre und wie viel ja, Geld man auch sparen könnte, wenn Deutschland da so eine Art Umdenken erlebt und wir anfangen, uns mehr auf Prävention zu konzentrieren. Und so bin ich dann erstmal innerhalb der AOK in dem Bereich ähm, des betrieblichen Gesundheitsmanagements gewechselt und habe mich da strategisch, aber auch politisch eben dafür eingesetzt, Gesundheit äh, an die Arbeitsplätze zu bringen. Weil Fakt ist ja, wir alle verbringen total viel Zeit an unserem Arbeitsplatz. Und deswegen finde ich unbedingt, dass das Thema da platziert werden muss, integriert werden muss. Ähm, Ja, und der Arbeitgeber und auch der Arbeitsplatz an sich da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und dann hatte ich, um mal den Schlenker zu machen, wie ich dann zu Permendo gekommen bin, 2020 aber mit meinem Mann entschieden, dass wir auswandern. Wir wollten gerne nach Äthiopien. Und da habe ich dann auch meinen Job bei der AOK hinter mir gelassen. Und ja, wie Sie alle wissen, dann kam Corona. Also passend zu unserem Ausreisedatum ja, kamen dann die ganzen Einschränkungen, sodass wir das dann tatsächlich canceln mussten, erst verschoben haben, dann gecancelt haben. Dann bin ich auch noch schwanger geworden. Quasi ein kleines Überraschungswesen ist in unser Leben gedreht. Das war im Oktober 2020. Genau, und wir haben dann diese Corona-Zeit erstmal für uns als Familie genutzt, waren später auch tatsächlich fast ein Jahr lang auf Weltreise, trotz Corona. Also als das alles schon so ein bisschen klarer war, wie man sich, sage ich mal, in der Welt bewegen kann, trotz Pandemie. Und währenddessen habe ich viel nachgedacht, wie es beruflich weitergehen will, wie ich mich auch als junge Mutter beruflich irgendwie platzieren will. Das ist ja auch eine Frage, mit der man sich dann viel auseinandersetzt, welche Themen mir wichtig sind. Und da war eigentlich relativ klar, ich will unbedingt was im Bereich Prävention und Gesundheit machen. Aber ich würde auch unglaublich gerne einen Fuß in die Tür bekommen beim Thema Führung, weil mich das einfach selber so interessiert und begeistert hat. Genau. Und ähm, über Kontakte und Beziehungen, die ich äh, ja, so aus meinem beruflichen Leben und aus meinem privaten Leben hatte, bin ich dann eben ähm, ja, mit den äh, Geschäftsführern von Permendo zusammengekommen und wir haben uns ausgetauscht und gemerkt, dass wir ein ziemlich gutes Fit füreinander wären. Und dann haben mein Mann und ich kurzerhand entschlossen, dass ich nach unserer Weltreise tatsächlich äh, als Leiterin von Permendo durchstarte und er erstmal zu Hause bleibt und ähm, ja, sich hauptsächlich um unsere Tochter kümmert und unseren Haushalt.
0: Ja, spannend. Also von der Idee auszuwandern, ähm, ja, natürlich in einer Zeit, die etwas schwieriger war mit Corona, die natürlich immer alles nochmal in Umbruch gebracht hat, ähm, dann eben doch nochmal zurück und ein ganz anderes Konstrukt eben zu haben. Ähm, du hast ja, also
1: sehr, sehr viel Veränderung eigentlich in so einer kurzen Zeit. Und was ich da auch mitgenommen habe, man muss seine Pläne. Egal was, weil ich mache viele Pläne, also ich bin eigentlich so ein Planemensch. Mensch, <lacht> ähm, schon flexibel halten und immer bereit sein, auch andere Wege zu gehen und dafür offen bleiben, weil am Ende sind das richtig tolle Wege und man wird da auch sehr glücklich und die gefallen einem auch sehr gut, auch wenn das Lebenskonstrukt wirklich ein völlig anderes ist, was ich jetzt habe, als das, was ich vor fünf Jahren mal für mich geplant hatte. Mhm.
0: Um, ja. ja, ich glaube auch mal, je planvoller man äh, vorgeht, äh, so hat meine Oma immer schon gesagt, desto unerwarteter trifft einen den Zufall. Und das trifft ja bei <lacht> dir komplett ja. zu. Du hast einen kompletten Plan gehabt, auszuwandern, äh, da deinen Traum auch ein bisschen zu leben. Und bis aber jetzt, so wirkt es für mich auch sehr glücklich in der Situation, wie es jetzt eben auch ist, ne? dass es alles nochmal eine andere genau. Wendung genommen hat. Ähm, mhm.
1: Wer hat dich denn auch ein bisschen da motiviert, diese Schritte so zu gehen? Viele Menschen, ähm, aber nicht nur andere Menschen, sondern ich glaube, das kommt auch immer aus einem selbst heraus. Also es ist so ein Zusammenspiel zwischen einem eigenen Antrieb, den man irgendwie verspürt und so einem Drive, den man hat, ähm, den ich auch bei vielen Menschen beobachte, die auch so bestimmte Ziele haben oder die es irgendwo hinzieht, was Bestimmtes zu erleben oder zu erreichen oder zu machen. Ähm, Aber natürlich hätte ich das ohne ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben definitiv nicht geschafft und würde auch meinen Alltag jetzt nicht so gut bewältigt kriegen, wenn ich diese tollen Menschen nicht an meiner Seite ähm, hätte. Ähm, genau, Also ich würde sagen, Familie ist da einfach immer ganz weit vorne, ähm, weil die einfach so viel mit abfedern und auffangen. Ähm, ja, gerade ja, in so viel... Denen gehört so, da wohl die größte Dankbarkeit.
0: Ja, gerade in so Umbruchzeiten, ne, wo so viel Veränderung einfach auch ist, ist das, ja. glaube ich, auch eine wichtige äh, Kraftkelle, ne, ähm, wenn es um das Thema Gesundheit auch einfach geht.
1: Ja, jetzt hast du. Mhm. Aber vielleicht, also neben der Familie, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, mich haben auch schon immer mh, andere Frauen inspiriert, mhm. die so stark waren für irgendwas, was sie motiviert, also die so für sich eingestanden sind und vorangegangen sind und so ein bisschen... Ähm, auch in sich selbst, also jetzt die nicht versucht haben, eine Rolle zu kopieren, die in unserer Welt erwartet wird, oder so, sondern die wirklich sie selbst waren und da so stark für vorangegangen sind, sage ich mal. Das hat mich schon immer auch inspiriert. Und da würde ich natürlich auch sagen, dass es da so den einen oder anderen oder die einen oder andere gab, ähm, wo ich so dachte, okay, das will ich auch mal sein oder auch schaffen oder vielleicht sogar irgendwann mal in ferner Zukunft auch eine Inspiration sein für die Leute, die frisch von der Uni kommen und denken, wow, man kann das schaffen, man kann leiten, man kann Firma weiterentwickeln, man kann dabei aber auch Familie haben und man kann dabei sogar noch glücklich sein. Also
0: Auch das äh, noch, ne? Also ne? Ja. das ist ja nochmal so on top, weil man glaubt, wenn, äh, dass man vielleicht in einem Feld erfolgreich sein kann, vielleicht ne, Familie und Beruf, das schon zusammenzubringen, ist für viele schon herausfordernd, aber dann noch on top glücklich zu sein, ist natürlich die Königsdisziplin. Und jetzt hast du auch gesagt, dass du immer wieder Vorbilder ja. hattest, die dich inspiriert haben. Vielleicht magst du teilen, wer
1: das für dich ganz persönlich war also jetzt keine berühmten Persönlichkeiten oder so, ne? also keine Namen, wo jetzt alle sagen, würden, ach ja, die kenne ich auch und äh, da folge ich auch, ähm, eher Leute, die mich jetzt in meinem Berufsleben halt hauptsächlich, denen ich da schon begegnet bin, ähm, genau, tatsächlich auch eine frühere Führungskraft von mir, die mich immer sehr, sehr stark ähm, supportet hat. Ähm, selbstständig zu handeln und zu denken ähm, und so dieses Unternehmerische einzubringen, was, sage ich mal, bei einer Krankenkasse wirklich nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, weil man da ja sehr stark an einen Rahmen und gesetzliche Vorgaben und so gebunden ist. Und dieses Vertrauen oder dieses, es war fast schon eine Selbstverständlichkeit an Zutrauen, was sie mir da entgegengebracht hat, ich würde sagen, Mit diesem Verhalten war sie auf jeden Fall ein großes Vorbild für mich.
0: Ja, super spannend. Was hast du denn da auch für dich rausnehmen können, für dich als Führungskraft, für deinen ganz persönlichen Führungsstil?
1: Ja, ich würde sagen, klar, man hat so seinen eigenen Stil, aber man ist auch selber viel im Wandel. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt genauso bin wie vor einem halben Jahr und vermutlich bin ich in einem Jahr auch schon wieder ein bisschen anders, weil es geht ja einfach damit einher, wie sich eine Organisation auch entwickelt und die Teamzusammenstellung. Ich glaube, an und für sich mh, würde mein Team sagen, dass die unfassbar viele Freiheiten bekommen. Ähm, genau, also die können viel entscheiden, viel mitgestalten. Ich muss auch nicht bei allem einbezogen werden. Die haben sehr viel Flexibilität, was die Organisationsweise betrifft, wann die arbeiten, wie die arbeiten, wo die arbeiten. Ähm, was aber ganz spannend ist, ist, dass ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das nicht für alle Mitarbeitende tatsächlich das Richtige ist. Also ähm, für den einen oder anderen war es vielleicht in der Vergangenheit auch manchmal ein bisschen zu viel Freiheit oder da hat sich jemand vielleicht dann doch auch mal ein bisschen engere Begleitung oder mehr Rahmenbedingungen, sage ich mal, gewünscht oder klare Linien, klarere Linien innerhalb derer man sich eben bewegen darf oder soll. Ähm, Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen tatsächlich am Nachjustieren und schaue, wie ich das quasi schaffe. Also ich würde sagen, das ist, wenn ich entscheiden dürfte, wie ich führe, wäre das, was ich eben beschrieben habe, so, so würde ich das leben. Und so habe ich es auch am Anfang in meiner Zeit bei Permendo gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Die Leute haben dafür auch Wertschätzung. Aber es kristallisiert sich heraus, dass der eine darin aufblüht und den anderen das vielleicht doch manchmal auch verunsichert, diese, diese Freiheit. Und dass das manchmal sich auch vielleicht wie ein Alleingelassen anfühlt. Sodass ich da gerade versuche, quasi ein bisschen individueller noch zu schauen, was der Einzelne braucht und mich da mehr anzupassen. Ja, schön. Ich sehe das auch so, dass es nicht
0: nur diesen einen Führungsstil gibt, den du als Führungskraft bei allen konsequent anwenden kannst, sondern dass es sehr viel Individualität braucht. Dass äh, du dir als Führungskraft auch hier eine gewisse Flexibilität ermöglichen musst, dass du auf die individuellen Bedürfnisse deines Mitarbeiters eingehst, denn jeder braucht da etwas anderes, so wie du es auch gerade schon gesagt hast. Was glaubst du denn, was aktuell aus deiner Erfahrung so die größten Herausforderungen für Führungskräfte, aber eben auch für Mitarbeiter sind, gerade eben auch im Hinblick auf die Gesundheit?
1: Also ich würde sagen, für die Mitarbeitenden gerade, das ist auch, also ich sage es nicht, weil es ein Trendthema ist, aber sondern tatsächlich, weil ich glaube, dass es aus Mitarbeiter-Sicht gerade eine unfassbar große Herausforderung ist und auch als Führungskraft in einem Angestelltenverhältnis. ähm, Die mentale Belastung und dieser schnelle Wandel an Aufgaben, an Arbeitsmitteln, ähm, diese ganze Dynamik, die oft ja schon auch an so eine Hustle-Culture irgendwie grenzt, wo man in so einem Hamsterrad sich befindet und tritt und tritt und das auch noch toll findet, aber eigentlich, sage ich mal, der mentale Akku schon äh, rot aufblinkt und dringend mal wieder geladen werden möchte. Ähm, Das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Nicht in allen Branchen, aber überwiegend. Das begegnet mir in fast jedem Projekt, wo wir Kunden begleiten, ist das irgendwie Thema. Ähm, wo ich sagen würde, da haben wir ja auch ein gesellschaftliches Problem, also wenn eine ganze Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, den Akku aufzutanken selber und gar nicht mehr das Ladekabel findet oder gar nicht mehr weiß, wie das Ladekabel sich reparieren lässt oder wo die Steckdose ist, also dann gibt mir das schon zu denken und dann ist es tatsächlich auch nicht nur ein Problem von einem Einzelnen, sondern dann ist es auch eine Gesellschaft oder eine Arbeitsform, die uns irgendwie vielleicht dahin gebracht hat und ähm, da glaube ich schon, dass wir ansetzen müssen und da was verändern müssen, dass da natürlich auch die Führungskräfte gefragt sind, wobei die da genauso drunter leiden wie die Mitarbeitenden. Also die kann man davon ja nicht ausnehmen, oft sogar noch mehr. Also Führungskräfte haben ja oft sogar noch mal spezifischere Belastungen ähm, durch ihre Rolle, ja, die auch sehr intensiv sein können.
0: Ja, Ja, du hast es gerade auch schon anklingen lassen. Es hat viel mit der Struktur zu tun, in der wir uns befinden. Also viel für mich auch mit der Unternehmenskultur dass in vielen Unternehmen es einfach normal ist, immer in diesem Hamsterrad zu rennen, immer ja, in diesem Hasselmodus zu sein. Und was sind denn für dich aus deiner Erfahrung die ja, die Hebel, an denen Unternehmer, Führungskräfte ansetzen können, um auch hier ein anderes Bewusstsein
1: zu schaffen? Also es gibt natürlich einmal die Hebel jetzt sage ich mal bei der Person an sich. Also ich könnte mein Mindset verändern, wie ich über Arbeit, über Leistung, über Erfolg denke um vielleicht dort auszusteigen. Wenn das dann ganz viele Menschen tun würden, dann hätte das auch einen großen Effekt. Der andere Hebel sind natürlich politische Rahmenbedingungen oder Gesetze, die vielleicht entschieden werden, die da vielleicht einen Hebel vorsetzen oder zumindest andere Sachen ermöglichen. Also die beiden Sachen, glaube ich, da muss man halt einfach unterscheiden von der Ebene. In die, das hast du schon gesagt, es hat auch viel mit den Rahmenbedingungen zu tun.
0: Wie wichtig ist da für dich auch das Top-Management und die Führungskräfte? Welche Rolle spielen sie da für dich in dem ganzen Prozess?
1: Ja, also Führungskräfte haben haben in dem Kontext fast die entscheidendste Rolle. Also es gibt ja auch zahlreiche Studien, die zeigen, wenn es um Gesundheit am Arbeitsplatz geht und man sucht eine wirklich wirksame Maßnahme, dann sollte man sich um die Führungskräfte kümmern. Also man sollte sich mit denen beschäftigen äh, und die dabei unterstützen, sich selber aber auch ihr Team gesunder zu führen, ähm, weil das wirklich einen messbaren Impact eben dann auch auf die Arbeitsfähigkeit und die Gesundheit der Menschen hat. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und man darf ja auch nicht vergessen: Führungskräfte sind nie neutral. Also eine Führungskraft, mit der ich zusammenarbeite, die ist entweder ein Stressor oder eine Ressource. Die, die kann mich fördern oder quasi hindern in meiner Gesundheit. Die kann sich nicht neutral verhalten. Und ähm, wenn man mal ins Gespräch geht, auch mit Führungskräften zu diesem Thema, dann erlebt man auch manchmal diese Aha-Momente, wo die Leute sagen: Ach ja, stimmt. Jetzt, wo wir darüber reden, ist es mir eigentlich völlig klar, dass ich entweder das eine oder das andere bin. Aber in meinem Alltag sehe ich mich oft gar nicht so wichtig an oder sehe meine Rolle da oder meinen Einfluss so groß. Und deswegen ähm, ist diese, ich sag mal, Sensibilisierung auch der Menschen, die führen, so wichtig, dass die verstehen, der Einfluss, den die haben auf die Mitarbeiter, ist wirklich so groß. Also die sind fast der entscheidendste Erfolgsfaktor am Arbeitsplatz. Mitunter auch ein wichtiger Grund, warum Leute äh, gehen. <lacht> also in Zeiten von Mitarbeiterbindung und sowas, auch da sind die Führungskräfte ein zentrales Thema.
0: Ja, ich sehe das eben auch ganz genauso. so, dass Führungskräfte dann eine ganz große, wichtige Rolle spielen in diesem ganzen Prozess hin zu ja, einer gesunden Arbeitswelt. Und es ist schön, dass du es eben auch aus deiner Perspektive auch nochmal ein bisschen bestätigst. Ja, und das hast du gerade auch schön gesagt, es messbar machen. Und ich weiß eben, dass das natürlich gerade eben für das Top-Management entscheidend ist, greifen die Maßnahmen, haben sie auch wirklich einen Effekt? Wie kann man denn aus deiner Erfahrung es wirklich messen, welchen Effekt diese Maßnahmen auf die Gesundheit der Mitarbeiter haben?
1: Ja, es ist wirklich schwierig. Also man kann Gesundheit messbar machen. Man kann auch die Maßnahmen, die man durchführt oder die Veränderungen, die man anstößt, versuchen zu messen. Aber es ist, man nähert sich dem eher so an, würde ich sagen. Also es gibt ganz viele verschiedene Kennzahlen die man heranziehen kann, die eben auf das Thema einspielen oder die bedingt eine Aussagekraft haben. Und wenn man diese ganzen verschiedenen Kennzahlen zu so einem Blumenstrauß zusammenbindet und daraus quasi eine Kennzahl macht, dann würde ich sagen, dann hat dieser Wert eine Aussagekraft. Also es würde jetzt nicht funktionieren, den Krankenstand anzugucken und zu sagen, oh, unser Krankenstand ist gesunken, wir hatten wohl einen tollen Vortrag. Ähm, den Zusammenhang würde ich nicht gelten lassen, aber wenn man sagt, man schaut sich den Krankenstand an, die Mitarbeiter, also die Fluktuation, vielleicht die Mitarbeiterzufriedenheit, die man im Rahmen von einer Umfrage erhebt, ähm, genau, dann vielleicht aber auch die Bewertungen zu den konkreten Maßnahmen, also wie zufrieden waren sie, nach drei Monaten mal abfragen, hat das in ihrem Alltag was verändert oder setzen sie davon immer noch was um? Ähm, also diese ganzen verschiedenen Aspekte mal zusammenfassen sich auch die Mühe machen, die tatsächlich zu erheben und auch in einem Unternehmen aus den verschiedenen Abteilungen diese Infos so halt zusammenzusammeln. Ähm, ich würde sagen, dann kann man so langsam sagen, auf Grundlage dieser ganzen verschiedenen Zahlen hat man so eine ähm, doch recht klare Aussage, ob das was bringt, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, und du hast es gerade so schön beschrieben, auf
0: längere Sicht, dass dann sich Schritt für Schritt Dinge ändern. Und das ist, glaube ich, auch häufig der Knackpunkt, dass eben gerade im Unternehmenskontext man Maßnahmen ergreift und sofort einen Effekt sehen möchte. Und da nicht so ganz die Geduld dafür hat oder das Verständnis, dass das eben Zeit braucht. Dass das eben ja eine Veränderung der eigenen Kultur ist und dass das eben Schritt für Schritt passieren muss. Und häufig sind sie doch dann aus meiner Sicht dann auch sehr stark darauf fokussiert auf den nackten Zahlen. Und Gesundheit spielt da irgendwie keine so große Rolle. Wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, Gesundheit am Arbeitsplatz, auch die, die man messbar machen kann, also da, wo wir messbare Erfolge haben, haben wir die meistens nicht, weil wir einen Vortrag halten oder ein Screening im Unternehmen durchführen, sondern wir haben das tatsächlich äh, wegen diesem Change, den du gerade beschrieben hast, wegen dieser ja, Kulturveränderung. Also Permendo sagt auch immer, wir wollen Gesundheitskultur entwickeln. Also wirklich das Thema Gesundheit, muss sich so eng mit der Unternehmens-DNA verflechten, ähm, dass das aus einem selbst heraus, aus der Organisation selbst heraus irgendwie lebt und gelebt wird. Und das erreicht man nicht von heute auf morgen. Also das ist wie bei jedem anderen Change-Prozess auch. Das tut weh, das kostet Zeit. Da läuft man auch mal gegen die Wand. Da muss man sich ausprobieren, was funktioniert, was zu einem passt. Und ähm, da muss man auch Strukturen aufbauen. Man muss auch bereit sein, Zeit und Geld zu investieren. Also das kommt auch nicht, Von selbst und ähm, dazu ermutige ich die Unternehmen, aber ich kriege ganz gemischtes Feedback. Also manche fühlen sich dafür bereit, andere nicht. Ähm, Ja,
0: ja, spannend, denn ich glaube, es ist ja auch so wie bei uns persönlich, wenn wir vor einer Veränderung stehen. Manchmal sind wir einfach noch nicht bereit und es braucht einfach noch etwas Zeit, dass es bei uns innerlich reift. Bis dann zu einem späteren Zeitpunkt, wir sagen, okay, jetzt ist der gewisse Leidensdruck Mhm. auch so groß, dass wir uns jetzt auch wirklich bewegen und ja. die Veränderungen auch wirklich jetzt angehen.
1: Das definitiv, wobei es mich manchmal schon wundert. Also in Gesprächen mit den Unternehmen frage ich mich schon ähm, die Aussage beispielsweise, ja Gesundheit ist gerade kein Thema für uns. Die höre ich so unfassbar oft. Oder ähm, wir planen 2025 mit der Gesundheit anzufangen. Und dann komme ich immer so in Schmunzeln, weil ich mir irgendwie denke, die Leute haben das nicht verstanden. Das ist ja kein Projekt, wo man Mal eine eine Werbekampagne am Drucker macht mit Ausgleichsübungen, sondern das ist das ist Kulturthema und das ist ähm, am Ende, wenn man die Menschen also die Mitarbeitenden alleine befragen, würde würden die sagen ja die Gesundheit ist doch das zentrale Element, dass ich überhaupt hier sein kann. Also ähm, und deswegen ja ist das so schade, dass leider auch im Arbeitskontext oft dann erst angefangen wird, wenn es zu spät ist, wie in der Medizin eigentlich auch und dass dieser präventive Gedanke Wir investieren Geld und Zeit und glauben auch daran, dass das einen Effekt hat, bevor es quasi zu spät ist. Das ist, glaube ich, noch nicht flächendeckend in deutschen Unternehmen angekommen. Und es ist doch total verrückt, das Thema Gesundheit erst in 2025 auf die Agenda
0: zu nehmen. Bis dahin ist so viel Zeit vergangen und unter uns beiden Rheinländern so viel Wasser den Rhein heruntergeflossen. (lacht) Und das zeigt aber eben auch, dass Gesundheit noch nicht so den Stellenwerk hat, dass immer noch der Fokus stark auf den harten Fakten wie Umsatzmarge ist und da viel auch auf die Selbstoptimierung geschaut wird und aus meiner Erfahrung Gesundheit immer so ja stiefmütterlich behandelt wird. Das ist so nettes Nice-to-have, was die Mitarbeiter aber gerne auch im Privaten erledigen können.
1: Ja, genau. Gesundheit ist Privatsache. Also es gibt haufenweise von diesen Aussagen, die Unternehmen oder halt Entscheider in den Unternehmen treffen, boah, ja, wenn man auf der Seite arbeitet, wo man jeden Tag nur das macht, wo man dann schon Bauchschmerzen kriegt und sich irgendwie fragt, ist dieses Ganze, wir präsentieren uns so Gesundheitsunternehmen, in jeder Stellenbeschreibung steht ja inzwischen so ein Satz dazu, dass man auf die Work-Life-Balance achtet und dass man Gesundheitsangebote hat, dann hinterfragt man das schon manchmal, ist das vielleicht auch mehr Schein als Sein? Jetzt bist du ja selber auch Unternehmerin äh, und äh, Führungskraft. Ähm, was sind denn so für
0: dich die größten Herausforderungen? Was hast du denn für dich auch zum Thema mentale Gesundheit jetzt gelernt?
1: Ich würde sagen, also für mich persönlich und ich glaube, da spreche ich aber auch für viele Leute in ähnlichen Rollen, ähm, ist es tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, ähm, alles auch mal Filme sein zu lassen, wie man das so schön sagt. Also Die Verantwortung und die Themen, auch der ganze Austausch mit dem Team und die Zusammenarbeit mit den eigenen Mitarbeitenden, das sind schon alles Themen, die arbeitet man nicht ab und dann sind die erledigt, sondern die, die sind wie so offene Loops und die bleiben einem im Kopf und da ist manchmal schon herausfordernd, wenn man nach Hause geht, sich gedanklich nicht mehr damit zu beschäftigen. Das ist der eine Teil davon, den ich als Herausforderung erlebe und der andere Aspekt tatsächlich, ist, ist dieser Moment, wo man immer weiß, ich habe eine Sache erledigt und es geht immer weiter. Es geht immer noch mehr und noch besser. Und man kann seine Produktpalette verbessern und seine Kundenbeziehung. Und man kann immer noch so viel mehr geben. Und da für sich so eine Balance zu finden, genug reinzustecken, um auch Wachstum zu erleben und äh, auch vielleicht einen internen Change, wenn man äh, sich verändern will und so weiter, das erfordert natürlich auch eine Energie und auch ein Stück weit also Einsatzbereitschaft. Das, das muss man irgendwie geben und das will man auch. Aber da so diesen feinen Punkt zu finden, wo es auch genug ist, dass man vielleicht diesen Wachstum und diese Veränderung erleben kann, ohne dass ein das dann dauerhaft überfordert oder einfach auch zu viel wird vom Workload oder vom Mental Load. Ähm, die beiden Sachen erlebe ich als große Herausforderung Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen, ähm, die man machen kann. Ich glaube, da muss jeder auch für sich irgendwie so seine Methode finden. Ähm, also bei mir ist natürlich irgendwie die Arbeit ein bisschen der Ausgleich zu meiner Familie und die Familie der Ausgleich zu meiner Arbeit. Ähm, Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Aspekte. Also ich hatte das ja anfangs schon so durchklingen lassen, dass ich äh, gerne im Garten arbeite und so meine eigenen Salben und Tinkturen herstelle. Ähm, Und jetzt für mich ganz persönlich ist eben diese Arbeit mit der Natur, mit der Erde, mit den Pflanzen und auch dieses Entschleunigte, was ich da erlebe, also dass ich die Pflanze jetzt nicht durch motivierende Worte oder strenge Regeln oder meine großen Visionen äh, schneller wachsen lassen kann. Ähm, Also diesen ja, diesen natürlichen Prozessen, so diesen Raum und die Zeit zu geben und diese Erdung da zu erleben, das ist so für mich ganz persönlich ähm, was, was mir hilft, aber auch da muss ich mir immer wieder Zeit für nehmen, also im Alltag, äh, auch da muss man so bewusst sagen, okay, ich bin eigentlich schon k.o., ich gehe jetzt trotzdem in den Garten und dann kommt man erst in seinen Flow und genießt das und tankt dann auch irgendwie dabei auf, Ähm, ja, genau. Mhm. Gibt es da
0: noch irgendeinen Tipp oder eine Strategie, die du hast, dass du dich auch dann wirklich aufraffst und sagst, ja, jetzt mache ich das? Weil du hast ja gesagt, wichtig ist da auch, sich wirklich auch die Zeit für die Dinge Mhm.
1: zu nehmen. Also ich würde sagen, wenn man schon gerne macht und schon lange, dann ist das Aufraffen leichter, weil man irgendwie schon diese Routine oder diese Gewohnheit so ein Stück weit auch im Alltag hat. Was jetzt bei mir die Gartenarbeit betrifft, ich habe ja eine kleine Tochter, und die kann wirklich keine Sekunde auf ihrem Popo sitzen. Das heißt, mit ihr ist die Zeit draußen immer viel, viel entspannter als die Zeit in der Wohnung. Und deswegen ja, gehen wir fast immer zusammen in den Garten und toben uns dann da aus. Das heißt, sie ist so ein bisschen mein kleiner Antrieb, mich dann da auch aufzuraffen. Aber für alle, die vielleicht neue Gewohnheiten etablieren wollen oder da auch vielleicht Schwierigkeiten mit haben oder jetzt nicht diese kleine Tochter haben, die sie in den Garten zehrt, kann ich auf jeden Fall als Tipp einfach mitgeben, sich das tatsächlich auch zu terminieren. Also ähm, es hört sich seltsam an, auch für die privaten Hobbys oder die Ausgleichen noch einen Termin zu setzen. Aber ähm, wir sind ja so durchgetaktet und wir haben so viele To-dos. Und damit das dann irgendwie präsent bleibt und auch die Zeit bekommt, die es verdient, sich einfach wirklich in den Kalender diese zwei oder drei, vier Stunden einzutragen, wo man sagt, ich mache da mal Musik, weil das ist mein Ausgleich, wenn ich am Klavier sitze oder ich gehe in den Garten, ja sich das wirklich zu blocken und dann ähm, auch nicht die eigene Zeit, die man für sich blockt, dann immer wieder zu verschieben, sondern dann auch zu sagen, der Termin ist quasi genauso wichtig und wertvoll wie jeder andere Termin in meinem Kalender. Und wenn dann doch noch ein Abendessen gehen will, dann findet man dafür auch eine andere Lösung. Dann muss das jetzt nicht an dem Abend sein, wo ich meine Klavierübungsstunde mhm. eingeplant habe. Ähm, ich glaube, das könnte helfen. Okay, also auch klarer
0: priorisieren, sich komplette, auch wirklich Zeitblocker einzuplanen, dass es das auch wirklich dann umgesetzt wird und nicht immer wieder aufgeschoben wird.
1: Ja, und sich selbst auch wichtig zu nehmen, weil die Arbeit ist wichtig, das, was vielleicht die eigenen Geschäftsführer von einem äh, erwarten, ist wichtig, dass die Zahlen stimmen, dass die Mitarbeitenden glücklich sind, dass die Kunden sich nicht beschweren. Also man hat ja so viele Sachen als Mutter, dass mein Kind glücklich ist, dass sie versorgt ist, dass ich meinem Partner gerecht werde. Also ich habe ja so viele Sachen im Außen, wo ich, wo ich Menschen oder Sachen wichtig nehme und ähm, bewusst und das ist auch gut so und auch gut für mich, aber ich muss mindestens genauso wichtig sein. Also wenn ich äh, es nicht schaffe, mir einen Termin zu setzen und ihn auch einzuhalten, der für mich ist, dann nehme ich mich selbst einfach nicht wichtig genug. Und das ist schon auch eine Grundlage von gesunder Selbstführung, um selber langfristig gesund zu bleiben und zu sagen, okay, ich bin auch wichtig und ähm, ich hole mir jetzt mal Hilfe mit meiner Tochter, damit ich mal eine Stunde lesen kann. Und ich bin dadurch dann auch keine schlechte Mama oder im Business-Kontext dann auch keine schlechte Führungskraft, sondern ich sorge mich einfach um mich selber. Ich nehme mich wichtig, ja.
0: viele ist ja immer schon leicht oder ist es vielleicht auch ein Prozess und ähm, was hat sich da vielleicht auch für dich verändert?
1: Oh, es fällt mir immer noch schwer, <lacht> tatsächlich. Also ähm, eigentlich gebe ich den Ratschlag gerade auch mir selber, ähm, weil es ist mir zwar bewusst, wie wichtig das ist und ich arbeite auch daran, es im Alltag hinzubekommen, aber die ganzen... Herausforderungen und Versuchungen, die da so auf einen warten, (lacht) den bin ja auch ich erlegen. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, es ist ein stetiger Prozess, aber das Wichtigste ist, sich erstmal darüber überhaupt bewusst zu werden und das mal so für sich zu reflektieren, sich mal so eine Woche anzuschauen und zu schauen, okay, wo sind denn diese Zeiten mit mir selbst, wo ich mich selber wichtig nehme und wo ich nur für mich selber da bin. Ähm, Das mal zu reflektieren und dann auch ehrlich zu sich zu sein und sagen, okay, diese Woche hat schon wieder nicht geklappt, Ähm, welche Kleinigkeit will ich verändern, damit es nächste Woche klappt? Also beispielsweise, wenn man in einer Partnerschaft lebt, dem Partner das mal zu erklären und zu sagen, hey, ich weiß, du bist mir auch total wichtig und ich möchte auch total gerne mit dir ins Restaurant gehen, aber ich brauche auch einfach einen Abend die Woche, anderthalb Stunden, wo in meinem Fall jetzt mein Mann und meine Tochter mich in Ruhe lassen, damit ich irgendwie Zeit habe, ja, mich selbst ernst zu nehmen und mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ähm, was auch immer ich dann in dem Moment auch brauche. Aber das ist, ist ein Lernprozess, klar. Ja, aber die Reflexion ist hier schon sehr wichtig. Ja,
0: super, vielen lieben Dank, dass du hier deine Erfahrung auch mit uns teilst. Das ist sehr spannend. Jetzt zum Abschluss unseres Gespräches würde ich dich gerne nochmal fragen, was sind denn jetzt so wirklich deine drei wichtigsten Learnings, die du den Zuhörern, Zuschauern gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, zum Thema Gesundheit. Ähm, mein großer Appell, also ich weiß natürlich nicht, was Sie jetzt ganz individuell gerade machen, beruflich, ob Sie vielleicht mit dem Thema Gesundheit zu tun haben oder vielleicht Führungskraft sind, aber hier einfach mein Appell, Gesundheit muss einen höheren Stellenwert bekommen in unserer Gesellschaft, in unseren Arbeitsplätzen, aber auch in unserem Privatleben, in unseren Köpfen und ähm, das fängt bei jedem Einzelnen an und da ja kann jeder Einzelne quasi auch was zu beitragen, dass dieses Thema, nicht am Ende ein Thema ist, was in allen Stellenbeschreibungen aufgegriffen wird und was jedes Unternehmen so der Etikette halber anbietet, sondern wir alle sind irgendwie auch dafür verantwortlich, dass das Thema ernsthaft gelebt wird und vorangetrieben wird. Und dazu möchte ich total gerne ermutigen, weil es wirklich wichtig ist, sich um die Gesundheit zu kümmern, bevor, ja, ernstere oder schlimmere Sachen eben passieren. Genau, das wäre der eine Punkt. Also gibt Gesundheit einen höheren Stellenwert? Und der andere Punkt ist vielleicht auch, dass wir selber, also da würde ich gerne nochmal dieses Thema der Hustle-Culture aufgreifen, dass wir selber vielleicht auch anfangen, uns weniger äh, von unserer Umgebung abhängig zu machen. Also dass wir nicht sagen, oh, ich bin jetzt in diesem Job und das, da hier wird so viel erwartet und ich komme da irgendwie nicht raus und diese Sachen. Oder auch der andere Aspekt, den viele haben, boah, ich fühle mich so wertvoll und wichtig, weil ich leiste so viel, also diese diesen Selbstwert über Leistung, dass man schafft, sich davon ein Stück weit abzulösen und man vielleicht tatsächlich, ähm, ja, vielleicht anfängt einfach sein Mindset und seine Gedanken darüber zu verändern und sagt, ja, ich, ich will wachsen, aber ich muss vielleicht nicht in Tempo 500 wachsen, vielleicht reicht ja auch Tempo 100. Und ähm, gerade, wenn man in einer Funktion ist, wo man entscheidet, aber es gilt auch für die eigene Familie, also das kann man eigentlich in ganz vielen Kontexten anwenden, da einfach mehr dazu zu kommen, zu sagen, ich verändere mein Denken über Leistung, über Geschwindigkeit, über Erfolg, was Erfolg ist. Ähm, genau, um da einfach unsere Gesellschaft auch zu einem Wandel zu bewegen. Oder den Wandel, der ja auch schon gestartet hat, ähm, einfach weiter mit voranzutreiben.
0: Vielen lieben Dank, Jessica, dass du heute uns Einblicke gegeben hast von deiner ganz persönlichen Reise und auch deine wichtigsten Learnings mit uns geteilt hast, wenn es um das Thema Führung und Gesundheit geht. Danke dir auch. Es war wirklich. Sehr spannend, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe auch, dass ihr zu Hause den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen konntet. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir hier gerne fünf Sterne und sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Sarah.